0: Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de « Comme un poisson dans l'eau », le podcast contre le spécisme. Une des façons d'analyser le spécisme est de décrire l'idéologie spéciste, qui en est une dimension. Une idéologie, c'est un système d'idées. Mais au final, quand on le décompose, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de croyances, qui peuvent chacune être vraies ou bien fausses. Et pour former le système d'idées, elles sont tout de même censées avoir une relative cohérence entre elles. Dans Comme un poisson dans l'eau, on s'efforce de décortiquer ce système d'idées spéciste, de voir quelles sont les croyances qui le fondent, et quelles pratiques ces croyances sont censées venir justifier. On a vu, dans les deux derniers épisodes, Comment le langage véhicule implicitement, par les mots qu'on utilise, certaines idées. Par exemple, la séparation ou la césure entre les humains et tous les autres animaux, et la supériorité des humains. Et bien aujourd'hui, on examine une autre de ces croyances. L'idée qu'il est nécessaire de manger des animaux pour être en bonne santé. Cette idée-là est vraiment centrale dans le système spéciste, car c'est elle, articulée à d'autres, qui est souvent mobilisé pour tenter de justifier la mise à mort de milliards de non-humains chaque année pour la consommation humaine. Cette croyance, on va la passer à la loupe avec Sébastien Demange qui est médecin généraliste avec des formations complémentaires en nutrition. Il a fait une thèse sur la relation médecin-patient au regard du végétarisme. Il fait partie du conseil scientifique de l'ONAV, l'Observatoire national de l'alimentation végétale dont on parlera dans l'épisode et donne des cours dans le tout nouveau diplôme universitaire Alimentation Végétarienne, proposé par la Faculté de Médecine de Sorbonne Université. Bonjour Sébastien Demange. Bonjour. Est-ce on pourrait commencer, simple, en définissant juste... Euh les termes qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le végétarisme et qu'est-ce que c'est le végétalisme
1: Alors, si on parle de végétarisme et de végétalisme, on parle principalement d'alimentation, c'est des termes alimentaires. Le végétarisme, alors, on a une tendance à le définir par l'exclusion, le, par c'est-à-dire par ce que ne mangent pas les, les personnes. Donc les végétariens et les végétariennes ne mangent pas de viande, qu'elle soit d'animaux terrestres ou aquatiques, hein, donc pas de viande, pas de poisson. Je précise quand même, euh, parce que des fois il y a une petite confusion à ce niveau-là, quand le végétalisme constitue en fait une alimentation où on va en plus euh, supprimer les œufs, le lait, le miel, tous les produits en fait euh, qui, qui ont une origine animale. Et du coup il y, y a des petites euh, nuances parfois,
0: j'ai entendu parler dovo végétarien ou de lacto végétarien. Alors tout à fait, Alors, le terme
1: végétarisme peut avoir des sous-catégories. Euh, ovo végétariens donc les végétariens qui consomment des œufs mais pas du lait. Ou lacto-végétarien qui consomment du lait mais pas des œufs. Euh, pour les lacto-végétariens, on peut notamment penser aux Indiens. À la population de l'Inde, euh, donc euh, une grande partie euh, est, est végétarienne, sont principalement lacto-végétariens, ne consomment pas d'œufs non plus. Tout simplement parce que les œufs peuvent être fécondés en Inde euh, et du coup euh, voilà, le, le risque de tomber sur un poussin est, est grand.
0: Mmh. Alors je crois savoir que vous êtes engagé pour euh, l'indépendance de la médecine. Alors j'aimerais savoir si vous concevez cette indépendance plutôt par rapport au pouvoir politique et économique ou aussi par rapport aux engagements militants ou aux éventuels biais personnels. Alors, je pose cette question parce qu'en particulier euh, sur les questions de nutrition on peut entendre tout et son contraire euh, par des personnes qui se déclarent toutes euh, compétentes et avec des diplômes alors euh, comment, comment on fait en fait pour euh, s'informer correctement et est-ce que la parole des médecins n'a pas tendance à être fortement influencée par leur prise de position éthique dans un sens comme dans l'autre euh, car le fait de manger ou non des animaux a une forte composante éthique désolé très longue question
1: <rire> non, non, mais vous avez raison de poser. Alors, déjà, ça, ça me permet d'introduire effectivement mes liens d'intérêt. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt avec le, le sujet dont, dont, dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est très important, effectivement, c'est la loi. Hein. Normalement, toute déclaration publique d'un médecin doit être accompagnée d'une du, déclaration de lien d'intérêt. Et après, plus que ça, et j'aime à le préciser, euh, effectivement, bah, j'ai des, des liens d'intérêt, on va dire, personnels, dans le sens que, euh, bah oui, je suis convaincu qu'on. On peut avoir une alimentation 100% végétale, convaincu parce que j'ai des données scientifiques, mais l'étant moi-même, ça peut influencer ma vision des, des choses, forcément. Euh, J'espère qu'un jour on entendra euh, notamment bah, un médecin ou quelqu'un qui parle d'alimentation dire oui mais moi je mange de la viande. <rire> ça je trouverais ça intéressant comme, euh, comme lien d'intérêt, se rendre compte que euh, bah, on n'est pas on n'a on pas un biais que d'un côté en fait et que ce biais il est des deux côtés. Ouais. Puis je trouverais que ça serait une prise de conscience intéressante en fait que de dire euh, oui ben je mange de la viande donc peut-être que j'ai moi aussi ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire que quand je lis des données, ça vient confirmer ce que je pense, et du coup, j'ai une tendance à les croire plus facilement. Alors moi, à ce niveau-là, j'adopte une attitude inverse, c'est-à-dire que quand je vois une donnée qui vient confirmer ce que je pense, j'ai une tendance à être plus critique. C'est pas forcément plus juste, hein, d'ailleurs. On devrait avoir le, le même niveau, on va dire, d'exigence, euh, quels que soient les, les papiers qu'on a euh, devant nous. Mais voilà, j'essaye de me dire, bah, euh, comme potentiellement on va me reprocher d'avoir un biais de confirmation, bah, j'essaye vraiment d'aller le, le chercher. Donc à qui faire confiance, ben, ça c'est toujours compliqué. Hein. Moi comme je dis souvent j'aime bien faire confiance aux gens qui se trompent. Alors ça peut paraître un peu, euh, <rire> un peu paradoxal, mais euh, se tromper et l'admettre, ben, je trouve ça et plutôt... Et qu'ils le reconnaissent en fait. Oui voilà c'est ça tout simplement. Mm. C'est-à-dire je n'ai pas encore rencontré de personne qui ne s'est jamais trompé. J'ai rencontré les gens qui le, qui le pensent, mais pas, <rire> pas dans les faits. Et euh, c'est vrai que quand on nous amène bah, des faits où on dit ah bah oui bah là bah, je me suis trompé, bon bah ça arrive je l'intègre dans, euh, dans ma réflexion, et on continue, ben, je trouve que c'est effectivement une démarche que je trouve intéressante. Alors après, effectivement, hein, une formation, c'est bien, euh, on a montré que ça ne faisait pas tout non plus, hein, donc euh, c'est vrai que ça parce qu'on a des grands titres, que euh, forcément, notre parole euh, euh, vaut euh, paroles d'or, et qu'elle ne peut pas être remise en cause. Alors ça paraît, si on ne peut pas remettre une parole en cause, c'est dommage, c'est-à-dire c'est un peu le principe de la science, hein, que de pouvoir discuter euh, sur des thématiques, on apporte des arguments, et puis, bah, on essaye de faire avancer le débat. On voit qu'en pratique, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un bon moyen de, de se rendre compte un petit peu de, de la fiabilité qu'on peut prêter à la personne en face de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la longue question. mais <rire> bah, Si,
0: si, justement, merci bon. d'avoir euh, repris les, <rire> tous les éléments. Euh, bah, du coup, maintenant, je vais vous poser une question simple et courte par rapport à la précédente, mais qui est en fait la question centrale de l'épisode et vous avez commencé à répondre euh, est-ce qu'on peut être en bonne santé
1: sans manger de produits animaux ben Là c'est très clair, la réponse elle est oui euh, si je devais faire une réponse courte euh, après comme on s'en rend souvent compte euh, les réponses courtes euh, contiennent beaucoup de nuances, hein, c'est-à-dire on peut l'être ce qui veut dire qu'on peut ne pas l'être aussi Alors, dans les fameux écrits notamment de l'académie de diététique américaine hein, une alimentation végétarienne et végét y compris végétalienne bien planifiée peut euh, amener à une bonne santé, toute la question étant du bien planifié, mais ça comme toute alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un aliment euh, qui permettrait d'être sûr d'avoir son alimentation équilibrée. Donc ce n'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est sûr d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà, Il n'y a pas un aliment parfait, on, est, euh, on nécessite pour notre bonne santé d'avoir une diversité alimentaire, mais ça aussi bien dans une alimentation végétale. Aucune alimentation n'est par définition euh, parfaite en, en elle-même, c'est-à-dire on peut manger des frites tous les jours, cuites à l'huile végétale, c'est 100% végétal, il n'y a pas de problème, mais non, ça ne sera pas bon pour la santé.
0: Les oreos sont véganes,
1: <rire> par exemple. <rire> mais il ne faut pas manger que des oreos. <rire> voilà, alors après, on peut l'intégrer, hein. c'est-à-dire on peut manger des oreos quand même, hein. ce n'est pas... <rire> pas défendu même d'un point de vue d'équilibre alimentaire, ouais. mais effectivement, ça doit... notre alimentation ne peut pas reposer que là-dessus. Et de fait, par contre, effectivement, on peut avoir une alimentation 100% végétale et être en bonne santé. Il y a un petit point d'intention qui est vraiment à avoir, qui est la vitamine B12, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Après, il y a d'autres points d'intention, c'est-à-dire vraiment, comme je disais, chaque alimentation, on doit faire attention à certaines choses. Une alimentation classique euh, qu'on peut voir en France, par exemple, eh ben, comporte tout plein d'éléments sur lesquels on doit être attentif, pour avoir une alimentation équilibrée. Alors Pour le moment, les recommandations concernent principalement l'alimentation euh, très largement majoritaire, et ça se comprend. Bon, il y a des recommandations aussi pour une alimentation euh, 100% végétale.
0: D'accord. Et est-ce que c'est aussi le cas à tous les âges de la vie donc, euh, y compris les très jeunes enfants, par exemple, et pour les femmes enceintes.
1: Alors, effectivement, on a alors, de plus en plus de données Faut, euh, sur, euh, sur les populations, ça, sur les enfants, les femmes enceintes et les, donc les très, très jeunes enfants, hein, de la diversification alimentaire. Et euh, bah, ces données, ce qu'elles ce qu nous montrent, c'est qu'effectivement, bah, on peut avoir une alimentation 100% végétale et avoir une croissance tout à fait normale, un développement psychomoteur tout à fait normal également.
0: Alors, j'ai vu euh, que récemment, il y a un... Je ne je sais pas quel statut ça a mais une sorte de rapport de l'OMS qui est sorti
1: sur cette question là tout à fait donc très très récemment euh, parce que c'était courant janvier là hein, en fait la parution date de quelques mois mais c'est toujours pareil entre la date de parution et le rendu public il y a toujours du, du délai mm. et en fait donc l'OMS qui est justement voyant les alimentations végétales qui c'est à dire euh, les alimentations soit avec une diminution drastique des produits animaux soit effectivement le végétarisme ou le végétalisme qu'on a défini un peu plus tôt dans l'émission et voyant ben, ces alimentations-là se développer qui ont voulu faire un peu le point des données de la science là-dessus et ben, ils se sont rendus compte qu'il n'y ben, a pas de souci qu'on peut tout à fait, à tout âge de la vie, être végétalien il y a effectivement, comme je disais, des points d'attention mais euh, qu'on qu peut tout à fait vaincre et tout à fait remplir et tout à fait suivre sans que ça soit... Euh, trop compliqué au quotidien parce que c'est vrai que ça, ça rentre aussi en lune de compte, il hein. faut que ça, les choses soient relativement quand même faisables euh, et pratiques et alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont même euh, tablé en fait sur euh, une vision de la santé un peu plus large que la santé individuelle et de dire même que bah, une, une alimentation 100% végétale il y a des intérêts au niveau environnemental et très probablement aussi des intérêts au niveau économique, parce que bah, les gens tombent moins malades, il y a moins de frais de santé, il y a voilà parce qu'il faut quand même considérer, et ça l'OMS alerte depuis euh, des décennies maintenant, sur une épidémie de maladie qui n'est ce qu'on appelle non transmissible, hein, c'est-à-dire il n'y a pas un agent viral comme on peut le voir actuellement avec le Covid par exemple, mais euh, qui est vraiment dû à notre mode de vie en Occident, et euh, qui montre une montée euh, des maladies cardiovasculaires en tête, du diabète de type 2 et de certains cancers, et ça, très clairement, on a montré qu'une consommation importante de viande rentrait en ligne de compte et euh, que bah, on pouvait vraiment euh, combattre ces maladies-là en adoptant une alimentation soit plus végétale, soit complètement végétale. Donc c'est un rapport qui est assez court, finalement, parce que de mémoire, il fait 13-14 pages, mais qui est bien documenté avec des sources donc, sur lesquelles on peut discuter. Hein, c'est toujours intéressant. À, voilà, on parlait de confiance à un moment donné. Un discours qui ne serait pas sourcé... Il est intéressant en soi, mais à un moment donné, euh, si jamais il y a des choses qui nous étonnent, il eh ben, faut que la personne en face puisse fournir et dire ben « voilà, je dis ça parce qu'il y a ces papiers-là qui sont sortis mmh.
0: ». Alors, venons-en aux questions qui fâchent, et aux questions un peu plus difficiles d'un régime végétalien. Les carences Est-ce que on a des risques d'être carencé Alors, vous l'avez déjà évoqué, ce qui revient tout de suite dans le débat quand on parle de végétalisme, c'est la question de la vitamine B12. Tout à fait. Est-ce qu'il faut se supplémenter quand on a un régime végétalien en vitamine B12
1: Oui, alors même avant, en fait, c'est-à-dire même les végétariens et même les personnes flexitariennes qui auraient moins, moins de la moitié des repas contenant des produits d'origine animale ont besoin de se supplémenter en vitamine B12 alors, au départ, plus, on va dire, un principe un peu de précaution, mais dès le végétarisme, là, on est sûr qu'il faut se complémenter. Ce qui est important de comprendre, c'est que, de un, c'est une complémentation qui est sûre, c'est-à-dire, il n'y a pas de surdosage connu, en tout cas, et on est monté assez haut dans les doses pour, pour, pour en être convaincu. Donc, déjà, il n'y a pas de risque à se supplémenter, donc ça, ça nous permet d'être un peu plus libre et de dire, non, mais dès qu'on diminue, on y va, quoi. Parce que le problème c'est que c'est une carence qui peut mettre plus ou moins de temps à arriver donc on va pas forcément faire le lien de cause à effet de se dire tiens j'ai arrêté là par exemple mais je déclenche des signes cliniques euh, deux ans plus tard trois ans plus tard quoi voilà on va pas forcément partir là dessus tout de suite et en plus des signes qui sont euh, qui peuvent être très variables et pas forcément spécifiques ça peut être des fourmillements dans la main ça peut être des choses un petit peu comme ça mais surtout, le problème, c'est que ces signes cliniques, ils ne sont pas forcément réversibles. C'est-à-dire qu'au moment où on reprend de la vitamine B12, ben, on ne on peut pas garantir que ça va rentrer dans l'ordre. Donc, quand on voit les problèmes que ça peut causer, que la solution, finalement, elle n'est pas, pas risquée, et en plus, qu'elle n'est pas très coûteuse, c'est-à-dire actuellement, une complémentation en vitamine B12, ça peut revenir à 2 euros l'année. Donc, ça n'apparaît pas non plus un investissement très très compliqué. Même si, euh, voilà, j'entends, hein, ça coûte quand même un peu. Mais bon, les produits d'origine animale ont tendance à coûter cher aussi. Donc souvent, on s'y retrouve quand même au niveau économique. Ça pareil, on a des études hein, là-dessus pour montrer que ça, ça coûte quand même moins cher. Et euh, du coup, vraiment, on insiste. Oui, il faut se supplémenter en vitamine B12. Euh, voilà, pour euh, au moins là-dedans. Après, il y a des points d'attention un peu particuliers. Et qui, Par exemple, l'iode. Alors, euh, tout simplement parce que euh, dans une alimentation végétalienne... Euh, l'iode on peut en trouver que dans les algues en quantité euh, suffisante euh, parce que par exemple le sel et euh, en France en tout cas beaucoup de sel sont supplémentés en iode pour éviter effectivement la carence qui était à un moment donné très fréquente dans la population
0: donc même pour un régime omnivore en fait beaucoup de gens étaient déjà carencés en
1: iode c'est ça, alors euh, notamment bah, c'est l'expression hein, qu'on qu utilise hein, les crétins des Alpes le crétinisme en fait c'est une maladie qui est due euh, à une carence en iode et les populations qui vivaient dans les Alpes, donc loin de la mer et qui n'avaient pas accès à des produits euh, de la mer, bah, développaient une hypothyroïdie et du coup le crétinisme vient de là. Donc on a supplémenté euh, le sel, mais pas de manière suffisante. Il faudrait manger plus de 8 grammes de sel pour avoir, euh, avoir l'iode dont on a besoin. Et là, le cardiologue. Euh, <rire> non, voilà. <pas> <rire> C'est vraiment pas recommandé. Donc. Euh, donc voilà, donc on s'est rendu compte que euh, le premier rapport en fait, de l'iode dans la population française actuellement, c'est les produits laitiers. Alors pour une raison un petit peu particulière, alors les produits laitiers déjà, il y a quand même de l'iode dedans euh, de manière euh, naturelle on va dire, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas beaucoup mais euh, voilà, il y a quand même de l'iode dedans. Mais en fait ce qui se trouve, euh, c'est que euh, le pis des vaches, le matériel de traite et le et quand les vaches se blessent, ça se nettoyait avec des produits iodés. L'iode contenu dans ces produits-là diffuse dans le lait et du coup on se retrouve avec du lait qui contient beaucoup d'iode. Ah, D'accord. Donc euh, voilà, Donc dès qu'on arrête les produits laitiers, ça devient déjà plus problématique. Et les algues, bah, après, alors déjà les algues, on déconseille d'en donner avant trois ans parce qu'il y a une forte teneur en iode et du coup euh, ça pourrait être compliqué. Et après, ben faut aimer, hein, tout simplement, hein. tout le monde n'aime pas forcément les algues. Alors il y a des petites astuces quand même, hein, parce qu'on peut cuire par exemple le riz, mettre des algues dedans et enlever l'algue à la fin, parce que l'eau de cuisson en fait aura absorbé l'iode et sera diffusée dans le riz, mais ça devient un peu compliqué. Donc c'est faisable, c'est pas impossible d'avoir de l'iode, mais on a une tendance à conseiller de se complémenter euh, pour avoir une poiture de la, de la valeur absorbée. Donc ça c'est les deux points un peu spécifiques. Et on voit pourquoi une alimentation finalement classique en France n'en a pas besoin. C'est qu'il y a déjà une supplémentation qui est, euh, qui est comprise, on va dire, dans le packaging. C'est-à-dire qu'on a actuellement des mesures sanitaires et des, euh, santé publique qui sont prises au vu de euh, l'alimentation générale. On va trouver des yaourts, par exemple, enrichis en vitamine D, ou des choses comme ça, parce qu'il y a une forte carence de vitamine D. Alors ça, ça concerne toute la population. Alors plutôt une for un fort déficit. La carence est plus rare, mais il y a quand même un déficit. Et du coup, en fait, tous ces éléments-là qui sont prévus dans une, pour une alimentation classique, ne ben, sont pas prévus pour une alimentation végétalienne, parce que, par exemple, un végétalien ne va pas manger de yaourt non plus. Euh, donc, euh, on prévoit de le supplémenter en vitamine D, un petit peu à son insu, euh, entre guillemets, hein, même si c'est marqué. Euh, et, et de fait, lui, il va pas bénéficier en fait, de, de ces mesures de, de santé publique. Et juste parce que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent aussi, c'est le faire... Ouais. Et ben Là, par contre, toutes les études le montrent, il n'y a pas euh, plus de carence en fer dans la population végétalienne que dans la population avec une alimentation classique qui comprend de la viande. Euh, que le risque vraiment d'avoir euh, un déficit en fer concerne ben, les personnes en, qui ont des règles, qui du coup perdent du sang euh, tous les mois, et ben, de fait qu'on ont des besoins majorés en fer, mais ça, ça concerne aussi bien les personnes végétaliennes que les personnes qui consomment de la viande. Ah, Donc, le fer, ça fait partie des, grands, des grandes idées reçues. Et euh, quand on fait des études, bah, on se rend compte que finalement, ça se passe plutôt bien.
0: Parce que moi, j'avais entendu qu'il y avait euh, deux types de fer. L'un qu'on trouvait dans les produits animaux, surtout dans la viande, et l'autre qu'on pouvait trouver dans les légumineuses et les lentilles, par exemple, mais qu'il n'était qu pas aussi bien assimilé quand le fer était d'origine végétale.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est vrai. Effectivement, le fer est minique. En fait, c'est deux voies d'absorption différentes. Donc le fer qu'on trouve dans la viande qui est lié à l'hème, donc à l'hémoglobine du fer héminique, lui est mieux absorbé parce qu'il n'est pas régulé en fait mais on pense que c'est pas forcément mieux, il y a quand même plusieurs études qui montrent que notamment en quantité un peu importante ça peut avoir un effet délétère notamment sur les intestins et à côté donc du fer non héminique qui est contenu donc, dans les végétaux mais aussi dans la viande, il faut savoir que dans la viande euh, il y a un tiers de fer héminique, deux tiers de fer non héminique hein. ce n'est pas non plus euh, du concentré de fer héminique et euh, ce fer là qui lui est régulé et notamment qui est mieux absorbé quand on a de la vitamine C, euh, qui est consommée en même temps dans le repas. Et il se trouve que là, bah, pour le coup, une alimentation végétalienne, de fait, comme il y a plus de fruits et légumes, généralement, hein, quand même, dans, dans ce qu'on observe, bah, il y a plus de vitamine C, donc du coup, euh, bah, on a une tendance à mieux absorber euh, le, le fer non héminique.
0: Ah d'accord, ouais, donc ça compense en fait
1: bah, Alors pas totalement, hein, c'est-à-dire que le fer est quand même un peu moins bien absorbé, mais on en consomme déjà en plus grande quantité, et il est un peu mieux absor absorbé parce qu'on consomme plus de vitamine C.
0: Et alors, euh, j'avais une autre euh, vitamine, enfin, je sais pas si c'est une vitamine, mais le calcium, vu que les végétaliens ne consomment pas de produits laitiers non plus.
1: Alors, le calcium, effectivement, euh, c'est vrai qu'on a tous entendu euh, les lobbies marchoirs là-dessus, les produits laitiers nos amis pour la vie, quoi, c'est des choses. Euh... Des fois, me... c'est ce qui est assez incroyable, parce que ça fait des années que je n'ai pas regardé la télévision j'ai encore des, des spots comme ça, publicitaires en tête. Moi aussi, je l'ai encore en tête. <rire> les produits laitiers
0: sont nos amis pour ça. la vie.
1: Et en fait, on, on s'est rendu compte que, euh, bah, notamment au niveau du calcium, ça reste un produit intéressant au niveau du calcium, hein, si, on, si on parle en termes de nutrition, mais qu'on peut en trouver tout à fait ailleurs. Et il y a euh, des produits végétaux qui contiennent plus de calcium ou moins de calcium que les produits laitiers. Calcium qui peut être moins bien absorbé que les produits laitiers ou mieux absorbés pour certains. Et du coup, on considère qu'en moyenne, le calcium végétal va être aussi bien absorbé que le calcium euh, contenu dans, le, dans les produits laitiers. Néanmoins, ce que montrent les études, c'est qu'il euh, y a quand même euh, certains végétaliens euh, qui, et certaines végétaliennes qui ne consomment pas assez de calcium. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un écart type important, c'est-à-dire qu'en moyenne, les végétaliens et végétaliens, consomme suffisamment de calcium Mais si on regarde dans le détail, il y a des gens qu'on consomme beaucoup et d'autres qu'on consomme moins. Donc effectivement, euh, ce qui vaut quand même le coup, c'est euh, par exemple si on consomme euh, du lait au soja ou du lait aux amandes ou du lait euh, d'avoine, c'est de le prendre enrichi en calcium. Quand ils sont enrichis en calcium, c'est avec une algue, le lithotam, et il se trouve que ce calcium-là est aussi bien absorbé que le calcium des produits animaux. Et donc un verre de euh, lait d'avoine enrichi en calcium équivaut à un, lait, un verre de lait euh, de vache en calcium. Voilà, donc euh, ça peut être intéressant. faut pas être trop axé sur le calcium. Mais quand on a le choix entre deux produits, je pense au lait notamment, bah, prendre plutôt celui qui est enrichi, c'est quand même une bonne habitude à avoir.
0: D'accord. Alors dernier élément que j'avais en tête, mais c'est souvent euh, un de ceux qui est le plus... Le plus souvent mis, mis en avant pour euh, parfois critiquer ou s'inquiéter d'un régime végétalien mmh. c'est les protéines euh, <rire> est-ce que les végétaliens peuvent trouver des protéines dans les plantes
1: heureusement 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 oui tout à fait c'est vrai que c'est euh, comme je dis souvent moi c'est un sujet au début où j'ai commencé à parler du végétarisme du végétalisme genre quoi, ma première conférence j'en ai même pas parlé du tout tellement je trouvais que c'était un non-sujet, en fait, euh, à force d'avoir lu des études dessus. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions euh, qui portaient autour des protéines, qu'il y avait beaucoup de désinformations autour des, des protéines végétales, et que, du coup, c'était intéressant d'aller creuser le sujet, donc euh, c'est donc ce que j'ai fait, d'aller bien, bien voir un peu ce qu'on pouvait euh, en dire. Et donc, il faut être très clair, non, non, on peut avoir... Alors, déjà, on n'a pas un, be quoi, on a un besoin en, en protéines, mais liées, en fait, aux acides aminés, que les protéines contiennent, c'est-à-dire les, les protéines, c'est un enchaînement d'acides aminés et dans les acides aminés, il y en a certains qu'on n'est pas capable de produire et que notre alimentation doit, doit forcément apporter, ce qu'on appelle donc les acides aminés indispensables ou essentiels en fonction des, des textes, Et bah alors, qui sont contenus dans tous les végétaux et on avait à un moment donné tendance à dire « oui, mais euh, il y en a un peu moins, c'est vrai » effectivement, il y en a moins. Alors il faut savoir un truc qui est assez intéressant avec la nutrition, c'est que euh, plus, ça ne veut pas forcément dire mieux. Et, euh, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'en avoir moins, c'était peut-être même un avantage. Il euh, y a notamment des liens, en fait, entre l'excès de, de protéines animales et le diabète de type 2, par exemple. On a montré des choses comme ça, donc c'est pas forcément plus mal. Mais surtout, ce qu'on a montré, c'est que euh, on n'avait pas besoin d'avoir un apport unique. Alors déjà, c'est qu'un repas, généralement, c'est pas composé que d'une seule composante. C'est-à-dire que, regardez, euh, bah, par exemple, le riz. Oui, enfin c'est rare qu'on mange quand même que du riz euh, à un repas. Donc, il faut voir ce qu'il y a autour. Et il y a toujours des apports un petit peu autour. Et puis, surtout, qu'on a une réserve d'acides aminés circulant qui peut venir, effectivement, compenser si jamais il y avait un manque dans un aliment. Alors déjà, euh, s'il y avait une, légèrement moins, par exemple, alors dans le riz, il va y avoir un peu moins de lysine, par exemple, et dans les légumineuses, il va avoir un peu moins de méthionine, par exemple, ou quoi, de sydéminésoufrés. Et on se rend compte voilà, que finalement, avec le pôle circulant, avec le fait qu'on ne mange pas un seul aliment, et au vu des quantités de protéines qu'on mange chaque jour, c'est-à-dire on a des besoins autour de 0,83 grammes par kilo de masse corporelle par jour de protéines. Alors c'est un, euh, voilà, un peu barbare comme ça à l'oreille. Mais euh, au final... Euh, même les végétaliens en France on est plutôt autour de 1,2 g donc on est bien au-dessus quand même des recommandations et euh, ça fait que c'est vraiment pas un sujet d'inquiétude et euh, voilà, c'est une donnée qui est complètement obsolète que de parler des, des protéines complètes par exemple ou incomplètes il y a un, il y a un très bon papier là-dessus de, du professeur Mariotti hein, qui est président du comité expert nutrition de l'OMSES et qui montre bien que euh, voilà, au vu de nos quantités de protéines consommées, à partir du moment, alors ce qui est quand même important à signaler c'est d'avoir quand même une alimentation diversifiée cest encore une fois, pour revenir sur les frites, si on mangeait des frites tous les jours, il y a un moment donné, ça posera des problèmes, mais pas que sur les protéines, en fait. <rire> ça poserait des problèmes sur les protéines, mais pas que là. Et donc, c'est important, effectivement, de consommer régulièrement des légumineuses, notamment. Et puis, ben, des céréales complètes, des noix, des fruits secs, mais des protéines, on en trouve quand même assez, assez facilement.
0: Je n'ai pas les chiffres précis, mais je crois qu'il y a une très forte proportion des personnes qui essayent de devenir végétariennes ou végétaliennes qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme et qui finissent par recommencer à manger de la viande. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela Et quels conseils est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un ou quelqu'une qui essaye de changer son alimentation pour que ce soit pérenne
1: Alors, il y a plusieurs choses, hein, effectivement. Je n'ai pas non plus les chiffres exacts en tête. Et puis, c'est compliqué à d'avoir une donnée, on va dire, voilà, chiffrée là-dessus. Mais euh, on peut le constater. Alors déjà, il y a le premier point qui est euh, la pression sociale. C'est-à-dire effectivement, quand on adopte, euh, quand on change son alimentation et qu'à longueur de journée, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ça peut être des fois à longueur de journée, on vient nous taper sur notre alimentation en disant qu'on va être carencé, qu'on va être moins en forme, va être... bah ça finit par être, euh, par être pesant qu'encore encore une fois la société n'est pas forcément adaptée et par exemple quand on va au restaurant et qu'il n'y a pas d'option pour qu'on puisse manger de devoir interpeller euh, le serveur ou la serveuse de lui dire là est-ce que vous pouvez me faire Ce ben, c'est pas évident c'est pas toujours facile c'est euh, voilà des fois on aimerait bien que ça se passe quand même de manière plus fluide donc il y a ces éléments là il y a au niveau médical également hein, c'est-à-dire que ben, moi c'était le sujet de ma thèse donc euh, ça je je peux un peu plus s'en parler euh, qui est qu'effectivement, bah, quand on dit à son médecin qu'on est devenu végétarien ou végétalien et qu'au euh, moindre symptôme, il nous dit bah, « Vous n'avez qu'à manger de la viande, ça ira mieux. » Et j'aimerais être caricatural, mais euh, malheureusement, je ne suis pas tant que ça. Euh, bah, C'est compliqué aussi, c'est-à-dire qu'on finit par se dire bah, « Oui, effectivement, est-ce que le problème ne vient pas de là ?» euh, Et en plus de ça, il nous dit ça et il ne nous donne pas les bons conseils. Donc, euh, c'est-à-dire, voilà, ça serait comme... Euh, ben voilà De dire, vous ne pouvez pas le faire, mais euh, si vous tenez absolument à le faire. <rire> parce ce qui serait déjà un peu surprenant, hein, mais euh, voilà euh, les choses sur lesquelles vous devez faire attention. Tandis que là, non, c'est juste on vous dit, vous n'avez qu'à manger de la viande, et puis on vous laisse comme ça. Quoi. Donc après, ben, on va se renseigner un peu comme on peut. Internet est un outil formidable, mais où on trouve des choses plus ou moins bonnes. Et puis, euh, à qui se fier finalement, c'est assez compliqué. Alors, les conseils que je pourrais donner... Euh, bah, c'est déjà effectivement, bah, comme je disais, se supplémenter en vitamine B12, c'est essentiel de le faire. De ne pas hésiter de se rapprocher effectivement euh, bah, d'associations ou d'organismes qui sont un peu spécifiques dans ce domaine-là. Euh, et du coup, pour avoir des, des bons conseils, de rejoindre effectivement des groupes, hein, c'est-à-dire de ne pas rester isolé là-dessus pour, pour essayer effectivement euh, d'avoir les meilleurs conseils et de voir ce qui fonctionne et de se faire... Si besoin à accompagner, effectivement, si on ne trouve pas, pas les bons éléments. Maintenant, on trouve quand même de plus en plus, euh, sur Internet notamment, bah, des médecins ouverts. Alors déjà, ne serait-ce que ça, en fait. Hein, déjà ouverts au végétarisme au végétalisme, qui ne vont pas forcément tout relier à ça et euh, pouvoir donner des bons conseils. Euh, voilà, il y a vraiment différents outils maintenant qui existent. Et puis, euh, alors des fois, il faut y aller plus progressivement aussi. C'est-à-dire, le, le conseil que je donne, c'est pas se décourager. Dans le sens que, des fois, tout simplement, nos intestins qui ont été habitués à une alimentation pendant des fois des, des années, voire des décennies, peuvent mettre un peu de temps à, à se remettre à fonctionner correctement après un changement d'alimentation. Et euh, ça peut demander, alors pour les plus chanceux d'entre nous, euh, à peine 24-48 heures. Il y a des gens, voilà, ils vont sentir un peu, et puis pof, ça va rentrer dans l'ordre, et ils vont même pas avoir senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a des gens, ça peut mettre plusieurs mois à ce que le microbiote... Euh, s'habituer à la nouvelle alimentation donc des fois malheureusement euh, un des conseils ça peut être d'y aller progressivement ce qui n'est pas toujours évident c'est à dire bah, notamment pour les personnes qui euh, veulent donner, devenir végétaliennes euh, pour la cause animale par exemple c'est à dire quand on se rend compte de la souffrance qu'il peut avoir derrière notre alimentation et qu'on ne veut plus y participer et que du coup bah, de fait euh, ça être abrupte à être abrupte ouais. abrupt, mais que euh, c'est un peu difficile euh, notamment au niveau intestinal se dire « bah oui, bah je vais devoir diminuer ». C'est un conseil qui peut être compliqué. Donc là-dessus, il peut aussi avoir une manière de préparer. C'est-à-dire, on conseille beaucoup, par exemple, les céréales complètes. Bah, dans un premier temps, prendre des céréales raffinées ou semi-complètes, ça peut être une bonne idée. Les légumineuses, il y en a des plus digestes que d'autres. Commencer par exemple par les lentilles corail, par le tofu, des produits fermentés, ça peut aider aussi et faciliter les choses. Et ou d'ajouter du bicarbonate dans l'eau de cuisson, ça rend aussi les légumineuses plus digestes. Enfin, il y a des petites astuces. Donc c'est pour ça que je dis, si c'est compliqué, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel de santé qui est formé aux alimentations végétariennes et végétaliennes pour qu'il puisse effectivement euh, nous donner des idées pour notre cas euh, personnel et, et nous aider à, bah, voilà, à être en accord avec, euh, avec nos idées. Justement,
0: vous en avez abordé quelques-unes. Mais euh, je me demandais, au-delà de la question euh, vraiment des carences, est-ce qu'il n'y aurait pas des contre-indications pour certaines personnes ayant certaines conditions médicales, une contre-indication à un régime euh, exclusivement euh, végétal Donc euh, je, je vais en donner plusieurs et vous pouvez euh, répondre pour, pour chacun. Euh, déjà, quand une personne a des troubles du comportement alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à... Euh, mettre des restrictions et donc s'interdire un certain nombre d'aliments, est-ce qu'il n'y a pas un risque de euh, raviver des comportements qui vont euh, faire s'empirer en fait, le, le trouble de, du comportement alimentaire
1: Alors, c'est effectivement euh, l'une des raisons sur laquelle il faut, faut, faut être prudent. Les personnes avec des, des troubles du comportement alimentaire, de un, ça ne peut pas être, quoi, ce n'est pas forcément aussi simple, c'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas forcément l'impulsion qu'elles vont avoir envers une nourriture. La sphère de l'alimentation peut être déjà compliquée, c'est là où j'aime bien rappeler aussi euh, comment dire, une, une, quoi, la définition du, du véganisme, hein, qui est de faire aussi bien qu'on peut, pour résumer un petit peu. Et euh, du coup, de ne pas se retrouver dans un sentiment de culpabilité, parce que là-dessus, on n'y arrive pas. Et on peut des fois lire là-dessus un peu sur les réseaux sociaux, notamment, qui ne sont pas toujours très tendres. Euh, voilà On ne connaît pas les difficultés qu'a une personne. Euh, on ne peut pas se permettre de les juger déjà pour continuer aussi et donc la personne là, bah, elle fait peut-être aussi bien qu'elle peut et c'est déjà beaucoup c'est déjà probablement une souffrance pour elle de ne pas arriver à, à, à faire plus donc c'est pas utile d'en rajouter et euh, c'est pas à nous voilà, de, de déterminer ce qui, est, ce qui est possible ou pas pour une personne euh, je pense qu'une personne qui, est, qui fait déjà la démarche bah, après derrière elle va, elle va faire comme elle, comme elle peut à ce niveau là mais euh, ça peut être effectivement une condition euh, médicale, pouvant rendre compliqué euh, un changement alimentaire. Et donc, euh, voilà, encore une fois, on n'a pas, pas à juger là-dessus, quoi.
0: Une autre chose que j'avais en tête, peut-être qu'on peut faire un petit point euh, soja, si vous êtes d'accord. Mmh, euh, parce que euh, <rire> j'ai entendu très souvent euh, dans mon entourage l'idée que, par exemple, le soja n'était euh, pas recommandé alors soit pour euh, les hommes ou alors pour euh, les femmes ménopausées. En fait, qu'il y avait un risque de perturbation hormonale du fait d'une haute consommation en soja. Est-ce que c'est vrai
1: Non. Ça, c'est la réponse courte. <rire> la réponse un peu plus longue. Euh, alors, le soja, effectivement, il y a eu notamment en France un rapport de 2005... Donc, euh, voilà, qui commence à dater quand même, euh, quand même un peu, où euh, il était fait état de, finalement, euh, un manque de connaissances et euh, avec un effet possible, alors qui a été observé chez des animaux plus petits ou différents, euh, notamment les rats ont beaucoup été utilisés pour, euh, pour les études du, de l'effet du soja. Or, on a montré qu'on euh, qu réagissait pas pareil et qu'en qu en, en gros on n'est pas des rats de 70-80 kilos il euh, y a plein de choses au niveau physiologique qui sont différents et du coup qu'on ne peut pas à partir d'études sur le rat euh, prédire ce qui va se passer chez l'homme et, et la femme, euh, on peut pas faire un parallèle aussi, aussi simple depuis, on a, donc, ce rapport a mis beaucoup de, euh, voilà, de prudence, hein, de dire on sait pas donc on fait pas hein, un peu, euh, voilà. et on attend d'avoir d'autres études Sauf que depuis euh, 17 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et que depuis, on a eu beaucoup d'études, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Euh, alors, sur l'alimentation, c'est toujours un peu compliqué hein, d'identifier euh, un seul facteur qui soit modifié. Enfin, c'est difficile de faire du double aveugle, par exemple, sur l'alimentation aussi, hein, parce que bah, on voit ce qu'on mange quand même. Donc, euh, c'est des études qui nécessitent du temps aussi pour voir un impact. Mais, quand euh, même, ce qu'on est arrivé à voir, c'est qu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière à avoir. Alors là, pareil, jusqu'à euh, 4 portions de soja par jour. Pourquoi je dis « jusqu'à » Parce que les études ne sont pas allées au-delà, en fait. Ah, Tout simplement parce que euh, ce que donnent les études, c'est de dire bah, « déjà 4, ça fait beaucoup » au-delà, euh, le problème n'est peut-être pas tant de manger du soja, mais finalement, qu'est-ce que je ne mange pas quand je mange du soja quoi Parce que quatre euh, portions, c'est déjà énorme. Oui,
0: parce qu'on a pu faire une fois qu'on a fini les quatre portions. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Donc, le, quand je dis souvent, le soja est un aliment très intéressant, et puis il a plein de formes différentes qui peuvent euh, amener à varier des repas, et voilà. Mais il n'est pas du tout indispensable. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus. Je veux dire, si on avait une crainte sur le soja, on dirait, ben non, le soja, euh, on évite, parce que voilà... Mais là, non, vraiment, on n'a on a pas de crainte à avoir là-dessus. Donc voilà, si on aime, autant en consommer. Si on n'aime pas, euh, on n'en consomme pas. C'est aussi, aussi simple que ça.
0: Et pour la question de... Euh, vous avez parlé un peu des difficultés de, de digestion, euh, notamment des légumineuses ou des céréales. Est-ce qu'il n'y a pas des maladies euh, intestinales Je pense à la maladie de Chrome. Est-ce que c'est la même chose que le syndrome de l'intestin irritable qui rendrait difficile la digestion de, des végétaux et donc un régime exclusivement végétal de nouveau
1: alors c'est euh, deux choses différentes, hein, mais c'est vrai que euh, ce qu'on a observé sur les maladies euh, intestinales, notamment les maladies inflammatoires, c'est plutôt une réversion des symptômes. Alors je ne dis pas qu'on résout tout, hein, mais souvent c'est quand même mieux toléré. Euh, sur le syndrome de l'intestin irritable, alors là pareil, c'est souvent une préparation des légumineuses, des fois une, euh, des légumineuses, des légumes euh, et des céréales, des fois c'est une réintroduction qui doit être progressive, enfin, dès qu'il y a un petit peu quelque chose, on va dire, une pathologie sous-jacente, sous ça peut être intéressant d'avoir un suivi, justement ça peut, peut faire partie des cas un peu particuliers ou d'avoir un professionnel qui va nous orienter, qui va nous donner un rythme un petit peu, qui va nous accompagner ben, ça peut être intéressant effectivement pour... Euh... encore une fois, c'est vrai que ça peut être un changement important pour, pour les intestins et euh, des fois, il ben, faut, faut que ça s'accompagne un petit peu quoi. Hmm.
0: On a vu, bon là ça a l'air d'être assez clair, qu'on peut être en bonne santé avec un régime végétal. Et est-ce que, au delà de ça, et vous avez commencé à en parler un petit peu, euh, est-ce qu'un régime végétalien peut même être particulièrement bénéfique pour la santé par rapport à un régime euh, carné Moi j'ai un peu peur qu'il y ait le risque par exemple que face aux accusations répétées justement de carence, de manque de protéines, il y ait peut-être une tendance à surcompenser et à peut-être du coup survendre les bienfaits d'un régime euh, végétal.
1: Alors, c'est là où il faut toujours être effectivement prudent. Comme je dis souvent, euh, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de, de santé. Ce qu'on peut dire, euh, et les études pour ça, c'est intéressant, mais ça montre aussi des limites, euh, parce qu'en fait, finalement, dans les études, on étudie quoi Des moyennes. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire actuellement, c'est que la moyenne des végétaliens a une alimentation qui font qu'ils sont moins atteints de maladies, euh, quoi, de pathologies cardiovasculaires, de diabète de type 2, ou de certains cancers, par rapport... à à la moyenne de la population occidentale ayant une alimentation là encore moyenne mais qui avec des grandes des grandes différences par exemple. Je vais prendre en France. En, en France, il y a quand même une bonne partie, autour de 20%, qui vont consommer énormément de viande. C'est-à-dire qu'on en moyenne. Euh, les gens ne consomment pas euh, consomment à environ 300 grammes de viande par semaine, de viande rouge, j'entends, pardon, euh, les recommandations étant de ne pas dépasser 500, mais cette moyenne-là relève en fait des grandes disparités entre ceux qui en consomment beaucoup et qui dépassent donc les 500 recommandés et ceux qui en consomment moins. Donc on voit bien, pareil, les, les études, les, la population végétalienne euh, reste une population euh, malgré tout assez faible en termes de pourcentage. Donc, ce, qui sera ce qui est intéressant de suivre, ça va être l'évolution. Si jamais, effectivement, euh, dans les années qui viennent, je ne sais pas, euh, mettons-nous à rêver, euh, un ou deux ans, il y a 20% de la population qui est végétalienne. Euh, ce qui serait... Euh, voilà, voilà, mais imaginons. Et ben là, ça sera intéressant de voir, effectivement, les comparaisons ne seront plus les mêmes. À l'heure actuelle, il faut bien aussi se rendre compte que souvent, les végétariens, les végétaliens, ce sont des gens qui se sont intéressés à leur alimentation. Euh, comme je dis souvent, on ne devient pas végétarien ou végétalien par hasard. Je veux dire, il y a quelque chose qui a fait que... Et comme on n'est pas très bien accompagné, c'est-à-dire que, comme je disais au départ, tout est fait, en fait, pour la population majoritaire. Et du coup, bah, quand on ne rentre plus dans, la, dans cette case-là, on est un peu obligé de chercher par nous-mêmes. Et du coup, on augmente notre connaissance en alimentation. Et ce qu'on a observé, c'est que, ben... Bah, quand notre connaissance augmente, on mange mieux.
0: Ah oui, donc en fait, euh, on nous... On dit tellement souvent aux végétaliens que c'est risqué qu'ils vont avoir des carences. En fait, ils sont finalement mieux informés que la moyenne parce qu'ils vont vérifier et ils font attention d'avoir une bonne...
1: Voilà. Souvent, ils sont mieux informés. Après, alors, il y a souvent aussi des biais de confusion hein, auxquels il faut faire attention. C'est des, des fois une population qui est plus active, qui fume moins. Qui... Il y a des biais comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. Toujours est-il qu'il y a quand même deux grands messages qui émergent. La première, c'est qu'une diminution drastique de notre consommation de viande... Et accompagné d'une amélioration sur la santé, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'en diminuant, on va avoir moins de risques cardiovasculaires, moins de risques de diabète, et sur certains cancers aussi, et que on peut arrêter totalement tous les produits animaux, être en bonne santé, et être en meilleure santé que la moyenne des gens qui ont une alimentation classique. Donc euh, voilà. Donc Mais globalement, oui, on peut avoir un effet bénéfique sur la santé, qui est peut-être surestimé à l'heure actuelle, parce qu'encore une fois, il y, y a des biais qui viennent se mettre au milieu. Mais en tout cas, euh, voilà, il n'y a rien qui indique qu est, euh, que la santé sera moins bonne. Quoi.
0: Alors, j'aimerais passer à des questions un peu plus euh, collectives. Euh, et Notamment, bah, une des sources importantes euh, d'informations pour être informé correctement sur les questions de nutrition, c'est, vous l'avez dit, en général, de s'adresser à notre médecin euh, traitant et plus largement à l'institution médicale. Mais cela suppose que les médecins soient eux-mêmes bien informés sur ces sujets, ce qui n'est, je crois, pas systématiquement euh, le <rire> cas. Alors, vous, vous le disiez, vous vous êtes penché sur cette question euh, dans votre thèse, sur la relation euh, médecin-patient euh, au regard du végétarisme. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce que vous avez pu observer dans votre travail de, de recherche
1: oui, oui, oui. Alors, effectivement, il alors, faut savoir que, euh, alors, on est formé à la nutrition, mais euh, finalement, le volume hor horaire n'est pas très, très important et euh, principalement en plus euh, bah, voilà, quel conseil donner à un diabétique, quel conseil donner à une hypertendue enfin, qui va être un petit peu ciblé euh, finalement en fonction des pathologies et euh, bah, les conseils pour les végétariens et les végétaliens c'est très résumé hein. les végétariens, euh, moi le cours que j'avais eu en gros c'était euh, euh, carencé en fer et euh, voilà et les végétaliens bah, ça n'existe pas parce qu'ils sont tous morts je vais la là encore une fois un peu mais euh, c'est un peu l'idée quand même qui était véhiculée dans mes cours et malheureusement, euh, après en avoir discuté avec beaucoup de confrères et de consoeurs, je ne suis pas le seul à avoir reçu ce type d'informations. Euh, donc euh, voilà, on voit qu'il y a quand même effectivement là, une carence d'informations des médecins euh, sur, le, sur les populations végétariennes et végétaliennes. Donc moi, mon travail de thèse, il y, a, euh, voilà, il y avait environ 1500 personnes je, et que euh, j'ai interrogé à savoir comment ça se passait avec leur médecin traitant. Et bien il y en a déjà toute une partie, c'est-à-dire un tiers, qui ne le disait pas à leur médecin traitant. Parce que le, quand il l'avait abord, déjà abordé dans le passé, ça s'était mal passé. Donc, il ne voulait pas renouveler la mauvaise expérience.
0: De dire qu'il ou ouais, elle était végétarien ou végétalien, c'est ça. C'est ça, oui.
1: Qui ne parlait pas de leur alimentation du tout. Je me suis intéressé à ceux qui le disaient et à la réaction qu'ils ont perçue en face. Et bien là encore, il y a environ un tiers qui ont perçu soit une mauvaise réaction en face, soit le conseil de manger de la viande. Donc, euh, c'est quand même assez important. Et surtout, ça, c'est accompagné quand même, il faut bien s'en rendre compte, d'une rupture dans la relation thérapeutique. C'est-à-dire qu'après, ben, c'est des gens qui vont hésiter à parler de leurs symptômes parce qu'ils ont peur que leur médecin leur dise ben « Non, ben, vous n'avez qu'à manger de la viande et ça ira mieux. Euh, » Ou, euh, ben voilà, qui vont arrêter leur traitement ou qui vont... Quoi. En gros, on voit bien que la relation est quand même complètement faussée et euh, n'est plus, euh, plus satisfaisante euh, pour permettre euh, d'être bien accompagné. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un phénomène qui est... Euh, qui est assez, assez important, qui a été réétudié depuis et qui continue. Quoi. Voilà, on continue de noter qu'il y a quand même une, voilà, un accompagnement qui n'est pas, pas là, une acceptation, on va dire, de, de ces alimentations qui, qui peinent effectivement à percer dans les milieux médicaux.
0: Et donc vous avez participé au développement d'un outil qui permettrait de mieux informer les médecins sur cette question, c'est ça
1: Alors, alors j'y ai participé en étant effectivement euh, interrogé par rapport à la thèse. Donc c'est le docteur euh, Paco Magino qui a fait un outil qui est, qui est vraiment remarquable, donc qui est VGClick.com, euh, qui est à la fois accessible pour les praticiens, praticiennes et les patients, les patientes quoi, pour le, pour tout le monde. Donc avec plusieurs niveaux de lecture par moment, qui est euh, toujours sourcé. Euh, nous, en fait, euh, au sein de l'ONAV, on s'occupe de s'assurer que le contenu euh, soit aussi proche que possible des, des recommandations et de la littérature scientifique et euh, de permettre effectivement assez rapidement à un médecin, par exemple, qui ne saurait pas quoi répondre à une question euh, qui serait posée par un patient ou une patiente végétarienne ou végétalienne, euh, bah voilà, en quelques clics, bah, il a la réponse et il peut donner une réponse adaptée. Mmh. Et pareil, si quelqu'un se dit, euh, bah, tiens, euh, est-ce que j'ai besoin de euh, vitamine B12, par exemple, ou quelle quantité, ou qu'est-ce que je peux prendre et ben hop, il peut avoir les des informations qui sont fiables et euh, de manière assez rapide.
0: D'accord. Et alors, en remontant encore d'un échelon, euh, les médecins eux-mêmes, leur information dépend beaucoup des recommandations d'institutions publiques, comme euh, l'ANSES, l'agence qui s'occupe de la sécurité euh, euh, sanitaire de l'alimentation. Et euh, l'ANSES publie régulièrement... Ce qu'on appelle le Programme National Nutrition Santé, le PNNS. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, ce que c'est et comment euh, ce, ce PNNS est produit
1: Oui, oui, oui. Alors le PNNS effectivement, c'est ce qui va euh, après devenir manger hein, cest c'est-à-dire les, les grandes lignes de recommandations pour, pour le tout public et euh, en fait qui est établi alors en fonction en fait, des recommandations euh, de santé qui sont prises des fois au niveau des agences européennes. Et en fonction en fait, des études alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a des grandes études alimentaires qui ont lieu en France tous les 7 ans, euh, qui sont les études INCA, là on a des INCA3, une, INCA4 une, une, devraient bientôt, bientôt démarrer, et en fait où il y a un recueil de données sur la population française pour euh, essayer de voir sur quoi on doit insister en termes de messages de santé publique comme actuellement, bah, par exemple, de favoriser les fibres. Donc si on prend le PNNS euh, actuel, il est de dire bah, qu'il faut augmenter les légumineuses, augmenter les céréales complètes, euh, augmenter les fruits et légumes, diminuer la viande. Euh, voilà, ça c'est des messages pour la population générale et euh, qui tiennent bah, beaucoup compte, effectivement, euh, des habitudes alimentaires. Alors, un point, par exemple, que j'avais discuté avec les personnes de qui faisaient euh, qui faisaient ces recommandations, on, on peut prendre l'exemple de la charcuterie, la charcuterie, au niveau nutritionnel, ça n'apporte rien. Il n'y a, a aucun intérêt nutritionnel à manger de la charcuterie. Il n'empêche qu'on en consomme en France. Et donc, du coup, bah, pour ne euh, pas dire qu'il bah, ne faut pas en manger, ce qui serait un peu brutal et, euh, et difficilement applicable, eh ben, on donne, euh, oui, il bah, ne faut pas dépasser 150 grammes par semaine. C'est ça qui sont des recommandations OMS aussi, hein, pour des risques de, notamment du cancer du côlon. Voilà, donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces recommandations-là sont vraiment basées sur les habitudes alimentaires.
0: Hum, parce qu'une recommandation idéale, ce serait de ne pas manger de charcuterie, en fait, pour la santé. Voilà. Hum. Concrètement, oui. <rire> et, et du coup, est-ce que c'est une, une, une sorte de revue de la littérature qui est euh, plus ou moins fidèle quand même Ou est-ce qu'il y a des, des biais Et je pense notamment à la question euh, des lobbies. Quand on préparait l'épisode, vous aviez évoqué euh, la question de, du cas du de, de l'équivalent en fait, au Canada qui avait été fait, mais sans les lobbies. Et ça avait euh, drastiquement changé les résultats de, des recommandations.
1: Alors tout à fait. Alors ça, c'est effectivement, il y, y a un gros travail sur les lobbies. Hein. On a vu euh, un gros travail qui a été fait là, notamment par Greenpeace hein, récemment, hein, sur les lobbies de la viande. Euh, on ne se rend pas compte, mais c'est des, des lobbies qui sont assez euh, puissants et qui sont surtout intégrés en fait, dans le paysage euh, des recommandations françaises. Hein. Pour, euh, pour donner un exemple bête, euh, j'ai participé à certaines... Euh, à certaines tables rondes autour de recommandations et notamment par exemple sur les cantines scolaires au moment où a été introduit le euh, le menu végétarien obligatoire suite à la loi yalim et ben pour réfléchir au menu végétarien autour de la table il y avait par exemple une diététicienne salariée d'interbev donc de l'intersyndical bovin et viande donc euh, voilà quoi
0: le principal lobby de la viande en fait ouais.
1: oui voilà c'est ça et d'avoir autour de la table euh, quelqu'un euh, dont le, le, les intérêts privés, euh, c'est la viande, qu'elle est en train de discuter d'un menu végétarien, donc qui par définition est sans viande, bah, ça pose quand même question de, de l'intérêt de, de sa présence. Mmh. Il y a une étude anglaise qui avait été faite il y a, il y a quelques années, hein, qui, a, qui doit avoir 3-4 ans maintenant, et qui montrait l'impact des industriels du produit laitier sur l'Assemblée nationale en France. Et dans leur étude, c'était une période où il n'y avait pas d'élection il n'y avait pas d'élection, pas de loi de voter, enfin rien de déterminant sur les produits laitiers. Et ils ont relevé 170 interventions des industriels des produits laitiers auprès de l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'est vrai que ça pose question. Et l'exemple que vous donniez est effectivement, je trouve, assez parlant. Le Canada, en 2019, a refait son guide alimentaire. Et ils ont pris le parti courageux, et je pense qu'il faut le dire parce qu'ils ont été beaucoup critiqués par ça, par les industriels, de faire leur guide en ne tenant pas compte des études financées par l'industrie. Et euh, alors qu'avant, ils recommandaient 4 produits laitiers par jour, là, il n'y a plus de recommandations sur les produits laitiers. Et il n'y a même plus de groupes à part produits laitiers. Et, euh, et les produits laitiers ont intégré les produits riches en protéines, mais loin derrière les légumineuses qui sont beaucoup mises en avant, et ensuite la viande et compagnie. Donc on voit effectivement que euh, l'impact de considérer les études financées par les industriels ou non peut donner sur les recommandations. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle en France, par exemple, euh, la loi oblige encore à un produit laitier, par exemple, euh, dans les conseils scolaires. <rire> C'est quelque chose qui est encore discuté, voilà, mais on se rend compte qu'on n'est pas, voilà, pas encore au stade du Canada euh, et qu'il y a encore du, du travail. Et que... Alors, maintenant, on voit quand même apparaître de plus en plus dans les recommandations, que ce soit de l'OMSES ou du Haut Conseil à la Santé publique, et pour les enfants, par exemple, qui ne voudraient pas consommer de produits laitiers ou qui donnent pas le goût, tout simplement, eh ben, on peut trouver du calcium dans tel et tel produit. Donc mmh. on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, mais euh, voilà, ça reste encore assez, assez fragile et, euh, et c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté aussi.
0: C'est vrai qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, on ne choisit pas toujours ce qu'on peut manger, et notamment dans les lieux de restauration collective. Donc, vous avez parlé des cantines, je pense aux crous. Pour, pour les étudiants, euh, et où, alors là, je parle d'expérience, il est souvent difficile de trouver euh, des repas végétariens ou, ou encore pire, euh, végétaliens, je précise, équilibrés. Équilibrés, bah, c'est euh, ça. <rire> <rire> euh, du coup, il y, y a eu beaucoup, notamment, là, de levées de, de boucliers récemment sur la question des repas végétariens, ne serait-ce que végétariens dans les cantines. Euh, et d'ailleurs, euh, récemment, l'ANSES a, a dû publier un rapport sur cette question,
1: c'est ça Tout à fait. En fait, la question qui était posée à l'ANSES c'était de savoir est-ce qu'il fallait limiter le nombre de repas végétariens dans les cantines scolaires. En fait, parce qu'actuellement est beaucoup discuté, notamment suite à la loi climat, en fait hein, qui proposait de, de mettre une alternative végétarienne de partout, et notamment dans les cantines scolaires, et la crainte, effectivement, et toujours celle-là, c'est, est-ce que ça peut être un repas équilibré C'est pour dire, voilà, on, on chemine doucement, on va dire, mais on y vient. Et effectivement, l'ANSES a répondu très clairement en disant, de l'équilibre des macros et des micronutriments, on peut tout à fait, quoi, il n'y a pas lieu de limiter en fait le nombre de repas végétariens dans les cantines scolaires, on peut tout à fait en proposer tous les jours, C'est pas un souci, ça peut être de repas vraiment équilibrés. Super. Donc c'est effectivement très important. Vous voyez, non, non, on avance vraiment petit à petit. Là, on parlait des recommandations et effectivement du problème qu'on a un petit peu pour les médecins, qu'il n'y a pas de recommandations officielles en France sur les alimentations végétariennes et végétaliennes. Et effectivement, bah là, il y a un groupe de travail actuellement euh, sur euh, ces alimentations-là, dont on espère le rendu alors euh, fin 2022, début 2023. On verra ce qu'il en est. C'est toujours compliqué d'estimer. C'est un travail quand même très important. Alain de c'est quand même une agence qui est consensueuse. Donc, euh, voilà, ils prennent du temps pour, pour faire des recommandations, mais qu'on espère euh, le plus tôt euh, possible pour permettre aussi, effectivement, de pouvoir plus communiquer dessus. Et euh, bah, voilà, parce que là, on est toujours un petit peu obligé de dire, bah, vous voyez, il y a l'OMS, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a Israël, il y a... Enfin, voilà, on fait un peu le tour des, des pays. Et à un moment, on aimerait bien pouvoir dire, bah, vous voyez, en France, euh, voilà, quoi. Mm. Ce qu'on peut dire et, et ce qu'on peut faire, et ça sera quand même... Euh, une, à mon avis, en tout cas, une, une phase importante euh, par rapport à ces alimentations.
0: Alors, sur ces questions euh, collectives euh, de réflexion sur l'alimentation végétale, il y a une nouvelle institution qui est apparue euh, récemment dans le paysage, c'est l'Observatoire National de l'Alimentation Végétale, et vous faites partie de son conseil euh, scientifique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, le NAV
1: bah, tout à fait. Alors, euh, nous, ce qu'on essaye de, de faire à l'ONAV, c'est euh, d'avoir déjà une vision la moins militante possible. C'est-à-dire d'essayer, effectivement, de regrouper un maximum de données. On est, pareil, on essaye, euh, je dis on essaye parce que, voilà, hein, on est toujours prudents sur, euh, sur nos biais, mais d'être le plus rigoureux possible. Euh, chaque affirmation qu'on donne, on donne d'où on le tire, pourquoi on en pense ça. Pourquoi, euh, bah, voilà, tel document, tel document et tel document nous amène à penser. Que, euh, que cet élément euh, doit être porté euh, au public. Et euh, en fait, notre groupe, alors qui est assez euh, diversifié, hein, c'est-à-dire il y a des médecins dont je fais partie, il y a euh, une pharmacienne, diététicienne, euh, chercheuse en nutrition, des euh, docteurs en biochimie, euh, biocellulaire, docteurs en sport, enfin, il y a différents voilà, profils qui nous permettent un petit peu de nous compléter... Et d'avoir une vision euh, complémentaire de certains, certains aspects. Hein. Des fois, ça peut être très pratico-pratique. Ça peut être euh, voilà, comment on fait passer effectivement des choses parfois très théoriques de manière plus concrète. Et euh, surtout, ben, d'avoir euh, cette rigueur-là, d'être critique sur la littérature scientifique qu'on lit. Et euh, on essaie, on rentre de plus en plus en contact avec... Euh, des, des plus grands organismes on va dire hein, euh, avec l'INRAE ou autre pour essayer effectivement euh, d'harmoniser un petit peu les discours et euh, de voir pourquoi des fois il y a des différences ou euh, tiens pourquoi tel organisme dit ça quand tel organisme dit, euh, dit une autre couleur enfin voilà l'idée c'est d'arriver un petit peu de rassembler le maximum de connaissances et, euh, autour de ces questions là
0: alors, une des réflexions récentes que j'ai trouvées vraiment intéressantes de l'ONAV, c'est sur une, euh, la question d'une éventuelle supplémentation collective en vitamine B12. C'est vrai que ça m'a fait réaliser, mais en fait, c'est une question euh, qui n'est pas seulement individuelle. Vous avez dit qu'il y a déjà des supplémentations collectives en iode, par exemple, dans le sel. Donc, en fait, ça pourrait être le cas pour euh, la B12 aussi. Ça pourrait être une question euh, politique, en fait, de comment on, on développe à l'échelle nationale une... Euh, une alimentation euh, végétale ou au moins la possibilité d'en avoir une sans avoir à, à prendre individuellement euh, une supplémentation
1: ben, En effet, alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses à regarder là-dedans. Alors Déjà, la première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de, de scénarios euh, en termes alimentaires parce que l'impact de notre alimentation sur l'environnement notamment est très important. Et de fait, beaucoup de scénarios qui nous disent de diminuer de manière drastique notre consommation, principalement de viande rouge et de produits laitiers, qui sont les deux grands vecteurs quand même de vitamine B12. Donc à un moment donné, ça peut venir à, à impacter la population, vraiment, si on se mettait à, à suivre les, ces recommandations-là. Ou alors, effectivement, pour les personnes végétariennes, végétaliennes, d'être complémentées sans avoir à vraiment se poser de questions par rapport à ça. Et il euh, y a une expérimentation qui avait été menée en plus en France au début des années 2000 sur un, enrichi un enrichissement pardon, des farines en vitamine B, et notamment B9, B12, et euh, qui montrait qu'effectivement, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que ça a déjà été testé, ça a déjà été euh, euh, on va dire prévalidé. On pourrait effectivement euh, envisager euh, ce type de supplémentation. Donc on, on s'amusait un peu à calculer ben « oui, mais combien il en faudrait ?» Euh, quelle quantité ça représente, et c'est finalement pas si énorme que ça, en sachant qu'il y a déjà une forte production de vitamine B12 de par le monde, notamment pour les animaux d'élevage, qui consomment aussi de la vitamine B12. Et, euh, et du coup, voilà, c est, c est pas un... voilà on s'est demandé est-ce que techniquement c'est possible, et ça semble effectivement possible, en sachant en plus que la vitamine B12 a cette petite particularité, que on en a beaucoup moins besoin si on en consomme plusieurs fois dans la journée, si on n'en prend qu'une seule fois en complémentation. Donc avec des produits enrichis, je parlais de la farine, si on du pain trois fois par jour.
0: Oui, concrètement ce serait dans les farines par exemple, par exemple oui. supplémentation.
1: Je pense à cet exemple-là parce, euh, parce que ça a déjà été testé, d'une part, donc, euh, et que c'est quand même la farine euh, composée qui qu est quand même largement consommée quand on fait mmh. les études alimentaires, donc ça, on pourrait vraiment toucher un maximum de monde. Et ben on se rend compte qu'on euh, aurait des besoins qui seraient euh, bien diminués. Pour donner une idée, il euh, faudrait environ donc, 4 microgrammes euh, par jour si on en prenait 3 fois par jour. En une fois par jour, on manque déjà à 25. Donc on voit vraiment qu'il y, y aurait vraiment une grande économie de B12 à faire en consommant euh, des produits euh, régulièrement dans la journée.
0: D'accord, donc même en fait euh, en, en comptant le budget, c'est plus rentable de le faire à l'échelle collective et de façon très régulière.
1: Oui, c'est ça. Mmh, tout à fait.
0: D'accord, et bien merci beaucoup pour toutes ces indications. Euh, <rire> Sébastien Demange. vous le savez, euh, je demande à chacun et chacune de mes invités euh, de donner trois recommandations pour les auditoristes. Alors, euh, quels sont les vôtres
1: <rire> Alors, trois recommandations. Euh... Alors, la première, de suivre l'ONAV. <rire> je suis fraîcher un peu pour ma paroisse. Ça, pour le coup, bah, par exemple, vous voyez, il y a un lien d'intérêt. J'ai un lien d'intérêt avec l'ONAV et euh, je préconise effectivement de, de suivre. Mais je pense que voilà. On, nos papiers sont assez intéressants, puis on, les, on aime bien avoir des retours et avoir des questions. S'il y a des choses qui vous questionnent aussi et que vous aimeriez qu'on y réponde, euh, c'est des choses qu'on qu peut être amené à faire, euh, donc il euh, ne faut, faut pas hésiter. Donc voilà pour, euh, pour ma paroisse. le est NAV
0: est présente sur, euh, sur les réseaux et sur Twitter notamment.
1: Sur Twitter, on est aussi sur Facebook, on a un site internet, donc on peut nous retrouver assez, assez facilement. Mais après, alors euh, Blague entre guillemets à part parce que voilà, euh, je recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail de Florence Delry euh, qui, est, qui est vraiment un excellent travail, qui est pareil, très rigoureux, euh, qui est souvent très clair. Euh, J'aime beaucoup euh, sa manière de vulgariser en fait les, les informations, euh, qui est très fiable. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi euh, d'aller d'aller voir ce qu'elle produit.
0: Ouais, elle, elle développe notamment beaucoup de fiches extrêmement pédagogiques mmh. et, et concises pour toutes ces questions d'alimentation notamment.
1: Oui, tout à fait. Non, non, elle est vraiment, euh, voilà, vraiment son travail, c'est euh, vraiment super. Il y a le travail de Romain Spinoza qui est, euh, qui est vraiment super aussi, euh, qui écrit un livre qui est super, euh, donc, notamment sur la question du bien-être animal. Et euh, en plus avec un regard d'économiste qui, qui enrichit beaucoup, euh, quoi. je sais, voilà, il fait partie des personnes qui enrichissent beaucoup ma pensée. Donc, euh, il est intéressant à suivre, il est aussi sur Twitter et voilà, vous pouvez le retrouver euh, très facilement et après euh, là en troisième recommandation ce que j'aime bien aussi c'est insolent veggie euh, pourquoi parce que elle nous permet de rire de sujets qui sont au final pas toujours très drôles euh, parce que le, effectivement l'exploitation animale quand on la regarde euh, droit dans les yeux c'est pas c'est pas très drôle mais euh, elle permet de reprendre un peu bah, tout ce qu'on a tous vécu et entendu euh, de de manière un peu un peu humoristique euh, on, on dit souvent qu'il y a euh, qu'il y a un paradigme un petit peu euh, dans, dans dans le monde euh, dans le monde vegan c'est-à-dire que s'il y a un sujet qui qui est abordé, il y a forcément une BD de d'un centre veggie qui en parle et il y a forcément une fille de Florence Delry qui en parle aussi. Et c'est vrai que souvent c'est 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 assez vrai. Donc euh, voilà les les trois recommandations à ouais, Flore Florence Romain et euh, sans le vraiment, n'hésitez pas à les suivre euh, voilà, je trouve que ça fait vraiment partie des choses qui, qui sont importantes
0: oui, voilà. allez, allez voir tout ça Donc, <rire> euh, merci beaucoup, merci encore euh, Sébastien Demange d'être venu dans le podcast
1: Bah, merci à vous merci à vous
0: <rire> bon, je crois qu'on peut le dire clairement L'idée qu'on ne peut pas être en bonne santé sans manger d'animaux ou de produits d'origine animale est tout simplement fausse. Il n'y a donc aucune nécessité pour les humains de consommer des produits issus de l'exploitation d'autres animaux. La semaine prochaine, on replace cette croyance-là de la nécessité dans un système de croyances plus large qu'on appelle le carnisme. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Du coup, à lundi prochain. Bisous.